0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on， 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。走进药局和药妆店，你会认为有什么不同的地方呢？其实很多人不知道，你选购的日常用品。包括口罩和隐形眼镜，在分类上属于医疗器材。如果放上网路销售的话，可能会被罚哦。到底有哪些东西分类属于医疗器材？这些医疗器材又是如何分级管理的呢？过去，医疗器材是由药事法来管理，但就在2021年的5月开始，新版的医疗器材管理法已经正式上路了。所以今天这期节目，很高兴的邀请到了 KPMG 安和建业健康照顾迪生技产业共同主持人苏嘉瑞医师。苏医师他本身是骨科的专业医师，同时也是一位律师。今天这期节目的题材呢，非常适合由他帮我们说明一下医疗器材管理法上路时候的相关影响。让我们欢迎苏医师。Hello， 苏医师。Hello， 各位听众以及 Peter， 大家好。哎，的确，就像 Peter 所说的。随着数位科技的一个创新，我们有越来越多的科技，好像 3D 列印、人工智慧都已经应用在医疗器材里面。我们传统的医疗器材法规真的已经不符使用，所以为了避免医疗器材它的定义模糊不清，然后或者是有一些不合格的产品游走法律边缘，有必要将医疗器材由药事法独立出来。例如说，我们的药物。分为药品跟医疗器材，但是药品我们会分为处方药跟非处方药，而且需要有药师来驻点。医材则会分为三类，依照风险的高低，而我们需要有医工人员然后来驻场。可见这两者是一个截然不同的一个体系。再加上目前有许多穿戴式的装置，例如说 Apple Watch， 到底它会定位为一个消费性电子产品，还是一个医疗器材？这样一个新形态的一个产业，也的确需要我们法律与时俱进。所以，如果不说明的话，其实以前我还真的不知道，说某一些器材，其实它跟药事法的规定的旧范围其实是不同的。所以，想请教苏医师，在新版上路的这个医疗器材管理法里面。它是如何去架构，还有规范这些医疗器材的等级，还有它们的相关的用途呢？是的，首先我先来说明一下，其实我们医疗器材有六个主要的用途，例如说去诊断疾病、去治疗疾病、去减轻疾病，或者是去预防疾病，以及来调节生育的机能，或者是只要不是以药理、免疫、代谢方法。然后来影响身体结构、机能的，其实通通可以算是医疗器材。而这一次的这个修法里面，呃，我想从两个方面来分析：第一个是对产业发展的影响，那以及第二个是对消费者权益的保护。其实新法上路，产业发展肯定会有非常多适用上的一些调整嘛、哦。所以我们先来聊一下产业发展。您认为在产业这一端？一宁新法有什么需要特别注意的地方吗？首先，在医疗器材商方面，我们知道医疗器材商分为医疗器材制造业以及医疗器材维修业，而这一次呢，两者都多增加了一个项目。首先，在医疗器材制造业里面，我们增加了一个设计业，也就是如果从事医疗器材的设计，并以其名义上市。我们就会算是它是一个医疗器材制造业，这个是用来鼓励产业的研发跟产品的创新。第二个就说到医疗器材贩卖业，而这一次则多增加了医疗器材维修业者，这个是为了能够对整个医疗器材的整个产品生命周期，然后有一个完整的追踪溯源，而能够得到一个完整的一个规范。其次，我们也加强了产品风险分级的管理，而部分我们是采取线上登录的制度，并以年度申报来延续它的登录效力。其实刚才苏医师提到这个分级管理，有管理当然就是要为了管理风险嘛。产品在医疗器材方面，其实风险是以往大家比较少注意到的，有了风险，当然就必须要保护消费者，保护买方的这个权益。所以在消费者权益这方面。朱医师，您认为新版法令有没有什么需要注意的特色呢？是的，其实这一次新法最着重的就是对于来源以及流向的一个追踪管理。这一次从医疗器材的制造、产品来源流向、品质管理系统以及运整个运销管理的制度，跟上市后产品追踪都必须要有。非常完整清楚的流程跟追踪机制，而建立了一个医疗器材优良运销系统。那么这一点的时候，应该是本次修法一个最重要的一个部分。那我们也都知道哦，就是医疗器材它也有一些临床试验嘛，在这一次的修法上面，临床试验的受试者、受测者，他是不是也有一些相关的保护措施呢？的确。其实，在医疗器材的前端就是临床试验，而后端其实就是上市后的一个安全监测。这一次，无论在往前的一个临床试验的受试者权益保护，我们有多了所谓的通报制度，以及上市以后也要对于特定的高风险医疗器材来执行安全的监视，甚至要做一些矫正预防措施。这样子才能够把整个医疗器材的产品生命周期从前端到后端能够整个的包刮起来，是，毕竟医疗器材有一些部分它是比较算是属于侵入性的、哦，所以安全确实是最重要，也是主管机关验资在资的一个重点。所以如果总结来看的话，医疗器材管理法在五月份上路了之后，对于整个产业还有对于整个消费者。整体的相关的影响还有阴影，是不是可以请苏医师为我们总结一下您的看法？呃，首先分作两方面。第一方面，对于业者来说，其实我们已经对于部分低风险医疗器材简化了上市前的一个审查程序，而改采登录程序。在的时候，我们也鼓励新创的医疗器材开发，但是呢，对于上市后的管理。我们对于医疗器材商跟医事机构都必须要建立产品的来源跟流向的资料，并且对于产品的安全来进行监督。至于运销，则需要有优良运销管理系统，而且必须要有主动通报。而更重要的是，在二零二零年全球十大医疗器材厂商名单中，其实并没有台湾的厂商。所以，其实台湾厂商在全球市场上的能见度还是不够，所以积极需要推动医疗器材产业政策来落实创新转型的策略做法。我们知道，新版的《登记新药条例》即将落日而作为修正，其中一个重点就是对于 CDMO， 也就是受托开发制造生产业者。提供一些产业升级的优惠，其中就有包含高阶医疗器材的一个代工，将会提供设备投资抵减以及相关的租税优惠，而这一切都能跟我们新的医疗器材管理法做一个完美的串接，而让我国的医疗器材产业有一个新纪元。的确哦，其实我们看到，当网际网路。改变了很多产业之后，医疗产业也在网络的推动之下，成为了很多创新的来源。台湾既然有这么多 ICT 知名的厂商，他们的努力跨入医材，还有一些医疗仪器的同时，这个产业的确是需要被更加专门而且精细的去分类，然后去规范跟管理。所以今天非常谢谢苏医师给我们针对医疗器材管理法新版的法规。有这么详细的解释跟说明，也期待呢未来在更多新版的法规上路的时候呢，能够邀请苏医师以专业的观点来为我们解析台湾在医疗产业推动上碰到的一些挑战还有机会。今天非常谢谢苏医师，谢谢各位听众，谢谢 Peter，KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜。